0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MGM-Podcasts. Heute mit Janine Hagemann, Senior Consultant bei MGM Consulting Partners. Mein Name ist Carla Tusche und wir möchten heute über das Thema agiles Controlling sprechen. Herzlich willkommen, Janine.
1: Hallo, Carla. Magst du dich selber einmal ganz kurz vorstellen? Gerne. Äh, Janine Hagemann, äh, wie Carla gerade gesagt hat, ich bin jetzt seit fast drei Jahren bei MGM, Senior Consultant und in verschiedenen IT-Organisationen unterwegs zum Thema IT-Controlling, Portfolio-Management, Projektmanagement. Vielseitig. Mhm. Du hast ja letztens auf der Solutions Hamburg einen äh, sehr sehr spannenden Vortrag
0: zum agilen Controlling gehalten und hast da die Analogie eines Gewächshauses benutzt, um darzustellen, was denn genau agiles Controlling nicht ist. Und darüber wollen wir heute noch mal ein bisschen sprechen. Sehr gerne. Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen zurzeit denn im Controlling deiner Meinung nach? Beziehungsweise wie hat sich das in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, Controlling ist typischerweise eine Funktion in Organisationen, die schon viele, viele Jahre existiert und die sich relativ wenig weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Gleichzeitig gibt es aber eben ganz viele Einflüsse von außen, die auf Organisationen einwirken und die dazu führen, dass Organisationen sich weiterentwickeln, versuchen, sich selbst zu restrukturieren und neue Organisationsformen zu finden. Und da ist Controlling jetzt eben auch vom betroffen und soll sich auch ändern. Ich kann mich noch erinnern, dass da öfter der Begriff
0: VUCA gefallen ist, beziehungsweise die Abkürzung. Jetzt wissen wahrscheinlich viele unserer Hörer, was das bedeutet, einige vielleicht aber auch nicht. Magst du das nochmal ganz kurz erläutern, wofür das steht?
1: Gerne. VUCA ist genau ein Begriff, der beschreibt, wie sich unsere Welt gerade verändert. Wir bezeichnen die Welt im Moment immer wieder als VUCA-Welt. VUCA steht dabei für Volatilität, für Unsicherheit, für Komplexität und für Ambiguität, was im Grunde sowas bedeutet wie Wechselseitigkeit. Also es geht darum, wirklich zu sehen, dass unsere Welt, die Umwelt von Organisationen ständigen Veränderungen unterlegen ist, dass Vorhersehbarkeit kaum noch gegeben ist und dass Probleme und Auswirkungen kaum noch zusammenzuführen sind, weil die Komplexität so groß ist. Und welche Anforderungen gibt es da
0: jetzt in einer speziell digitalisierten VUCA-Welt, hin zu der wir uns ja momentan bewegen? Meine Unternehmen befinden sich im Wandel und müssen sich da ja anpassen.
1: Ja, die meisten Organisationen, genau wie du sagst, die gucken und schauen, wie können wir dieser VUCA-Welt gerecht werden und wie machen wir das? Viele starten da in der Digitalisierung und damit in it Organisation. Deswegen kommt typischerweise auch das Thema, ich möchte agiler werden, ähm, in der IT-Organisation zum Vorschein. Weil Unternehmen sagen, wir müssen schneller werden, wir müssen schneller reagieren, wir müssen mit Konkurrenten mithalten. Wir müssen aber auch unsere Prozesse so aufstellen, dass wir wirklich flexibel sind, an diese neuen, unvorhergesehenen Veränderungen in der Umwelt einzugehen. Und in der IT ist das Ganze gestartet durch äh durch die Agilität in der Softwareimplementierung hat man gesehen, man ist wirklich flexibler, man kann besser auf Kundenanforderungen eingehen. Da hat das Erfolg gezeigt und deswegen wollen jetzt auch andere Bereiche in Organisationen agiler werden und da irgendwie den Eintritt finden, von mhm. der IT abgeleitet. Ähm, jetzt sprechen wir heute im Speziellen über Controlling.
0: Wie funktioniert denn Controlling heute noch typischerweise?
1: Ja, Controlling, das kommt typischerweise ja von noch aus dem 16. Jahrhundert, wo der typische Kontrolleur eingefordert würde, der sich so ein bisschen um Buchhaltung gekümmert hat, würde man heute sagen. Das hat sich dann weiterentwickelt und in den meisten Unternehmen ist es so, dass Controlling einen klaren Fokus auf Planung, auf Steuerung und auf Kontrolle hat. Also da werden... Planung mit einzelnen Bereichen abgestimmt, man macht Szenarien, um zu verstehen, wie wird sich denn das Geschäft weiterentwickeln. Man steuert dann auf Grundlage dieser Planung, die man mal gemacht hat und versucht Abweichungen zu analysieren. Controlling will typischerweise schaffen, dass man relevante Informationen im Unternehmen zur Verfügung stellt, damit gute Entscheidungen getroffen werden. Und das wird eben auf Grundlage von Planungssteuerung und Kontrolle typischerweise ja, vollzogen, um dann eben zu unterstützen. Klingt jetzt für mich so, als wäre
0: typischerweise das Controlling nicht so flexibel, dass es jetzt auf kurzfristige Änderungen reagieren kann, oder? Also in einer wuka welt so wie du sie gerade beschrieben hast, klingt es jetzt für mich so, als wäre der, der Ansatz nicht mehr zeitgemäß. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, er reicht nicht. Also das ist so ein bisschen der Part, wo, wo für mich das Gewächshaus ins Spiel kommt. Denn ich glaube, wenn Unternehmen diesen ganz typischen Ansatz haben und nur planen und nur steuern und nur kontrollieren, dann machen sie im Grunde nichts anderes, als ihr Unternehmen gedanklich in ein Gewächshaus stellen. Denn was macht ein Gewächshaus typischerweise? Ein Gewächshaus limitiert die Einflussfaktoren von außen und das schafft einen Raum, in dem man wirklich planen kann. Da kann man durch Wasserzufuhr Dürren ausgleichen, da kann man durch die Fensters schaffen, dass man Sonnenstrahlen bündet und Wärme herstellt. Also ein Gewächshaus schafft wirklich einen planbaren Raum und da funktioniert Controlling gut und da funktioniert auch dieses klassische Controlling gut. Aber meiner Meinung nach ist das ein Teil, der für Unternehmen nicht mehr reicht, weil das nicht mehr das gesamte Unternehmen befasst, sondern nur ein Teil von Unternehmen es gibt immer Teile in Unternehmen, die genauso funktionieren. Das sind typischerweise Betriebsprozesse, so ganz klassische, an denen man mit Planungssteuerung und Controlling super weiter Effizienzen heben kann. Aber das ist eben nur ein Teil. Warum glaubst du
0: denn, dass es da jetzt im Speziellen einen agilen Ansatz braucht und wie könnte dieser dann aussehen fürs Controlling?
1: Ja, ich glaube dieser dieser eben klassische Ansatz, der der richtet sich nur noch auf einen Teil der Organisation aus und viele Organisationen haben verstanden, dass sie sich ja auch nach draußen an den Markt gehen müssen, dass sie Trial and Error starten müssen und genau das ist es, was aus meiner Sicht auch dafür spricht, wo du sagst, wie könnte denn so ein Ansatz aussehen? Ich glaube, Organisationen sollten einen ambidextren Ansatz wählen. Ambidextrie, das bedeutet, dass man beidhändig unterwegs ist, dass man eine starke rechte Hand hat die dafür sorgt, dass Betriebs- und Kernprozesse wirklich gut sind und effizient umgesetzt werden, aber auch eine linke Hand hat, die es eben ermöglicht, ganz innovativ und stark am Markt zu sein, schnell unterwegs zu sein und radikal Innovation im Grunde fördert. Und ich glaube, dieses, dieses beidhändige Spiel braucht man in dieser VUCA-Welt, um dann auch wirklich ein gutes Ergebnis zu finden. Und ich glaube, das braucht Controlling auch. Dass es eben einmal diesen ganz kernprozessbasierten Bereich unterstützt und da hilfreich ist mit Planungssteuerung und Kontrolle, aber eben auch eine linke Hand braucht, wenn man so will, die eben diese starke Innovation ermöglicht.
0: Und wie kann man deiner Meinung nach diese beiden Perspektiven am besten verknüpfen?
1: Ja, das Verknüpfen liegt aus meiner Sicht vor allem in dem, in dem Organisationsbereich. Also es ist wichtig, dass Organisationen, die sich Ambidext aufstellen, auch wirklich einen gesamtorganisatorischen Ansatz da, dazu verfügen und dass dann die Controlling-Einheit als Sparingspartner in beide Bereiche gut reingeht und da eine Verknüpfung zwischen den beiden wesentlichen Elementen herstellt. Da kann es immer noch ein kernübergreifendes Reporting geben. Dennoch ist es wichtig, beide Hände zu sehen und dann für beide stark zu sein. Wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter werden, also durch welche Arbeitsweisen und
0: Methoden kann ich denn Agilität im Controlling wirklich etablieren?
1: Arbeitsweisen und Methoden, das ist gar nicht so leicht, da eine Aussage zu treffen. Ich glaube, Controller sollten ihr Mindset ändern. Von dem heute sehr stark Planungs-, kontrollierenden denken, ist es wichtig, diesen agilen Ansatz, einen kundenzentrierten Ansatz nach außen gerichteten Ansatz in der eigenen Haltung zu etablieren. Und ich glaube, deswegen ist es nicht wirklich eine Methode, sondern eher in Richtung Arbeitsweise. Mhm. Da ist es wichtig, dass der Controller sich als Bearings-Partner versteht, eine Haltung entwickelt, die es ermöglicht, den innovativen Kunden als, als Partner zur Seite zu stehen und denen zu helfen, dabei Innovation zu fördern und die aktiv mitzugestalten. Das ist nicht unbedingt eine Controlling-Methode, sondern eine Arbeitsweise und eine Haltung, die Controlling da braucht, um die Agilität der Organisation zu unterstützen. Das heißt, das ist also auch das, wo du ansetzen würdest, wenn
0: äh, du jetzt ein Unternehmen berätst und sie hin zum agilen Controlling führen möchtest.
1: Genau, ich glaube, der erste Ansatz ist erstmal zu verstehen, zusammen mit der Organisation, die man da berät, was sind denn eigentlich die Bereiche, die das Unternehmen ausmacht? Wo sind Gewächshäuser sozusagen, wo haben wir sehr planbare, steuerungsrelevante Informationen. Aber wo sind wir sozusagen auf der freien Wiese unterwegs? Welche Organisationsbereiche haben wir da? Und wo kann man da durch das Wissen, was Controlling mitbringt, durch eine betriebswirtschaftliche Sichtweise, da den Mehrwert schaffen und da ins Bearing reingehen? Und das ist wirklich der erste Schritt zu verstehen, wie ist meine Organisation aufgestellt? Wo sind die einzelnen Bereiche? Um dann zu definieren, wie kann man in die Organisations Einheiten gehen und da bestmöglich unterstützen. Also wenn wir dann nochmal bei dieser Analogie bleiben, weg vom Gewächshaus hin zu grünen
0: Wiese, wäre das der richtige Ansatz? Oder habe ich dann am Ende eine grüne Wiese oder vielleicht sogar eine Plantage, auf der ich immer noch vereinzelt kleine Gewächshäuser stehen habe, die miteinander verbunden sind durch
1: Ich glaube, es ist immer. genau die Mischung. Ich glaube, es ist ein, ein großer, großer Garten, auf dem der Gärtner auf der einen Seite seine freie Wiese hat und schaut, mhm. was für Pflanzen kann ich da züchten und wie kann ich die gut beackern? Und auf der anderen Seite das Gewächshaus, was vielleicht für die Grundversorgung sorgt äh, an Kartoffeln und Äpfeln, die man jedes Jahr haben will. Und da eben beides in einem gemischten Garten bestmöglich vereint.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Ja, vielen Dank für
0: die, für die interessanten Einblicke. Wir hoffen, wir konnten unsere Hörer jetzt auch ein bisschen motivieren, vielleicht weg von dem klassischen Controlling hin zu einem Agileren zu kommen. Du hast ja sehr schön zusammengefasst, wo man da ansetzen kann. Und wenn wir Sie jetzt neugierig gemacht haben, dann melden Sie sich gerne unter der Info at cpcom Da werden wir Sie dann mit Janine vernetzen und lassen Ihnen sehr, sehr gerne weitere Informationen zukommen. Vielen Dank Janine für deine Zeit.
1: Danke dir Carla
0: und auf bald.
1: Auf bald.